0: Classique
1: Esprit libre avec
0: Renaud Blanc. Sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Luc. Et bonjour Renaud. Alors, mon invité juste avant vous était Agnès Verdier-Molinier, qui publiait Le vrai État de la France. Elle estime que la campagne n'est pas encore lancée véritablement, que les grands thèmes de l'économie eh bien sont encore, j'allais dire, un peu sous le tapis. Luc, quels sont pour vous les thèmes que vous souhaitez que l'on aborde, que les candidats abordent On est à huit semaines du, du premier tour de la présidentielle quand même. Bah, sur le plan économique, le livre d'Agnès verdier bollinier il,
1: il est tout à fait remarquable, il est même vraiment incontestable. En vérité, la France, la France va très mal, donc c'est pour ça que les gens ne veulent pas prendre connaissance de ce qu'elle qu dit. C est, c est, ils refusent systématiquement dans la campagne de s'y intéresser, parce qu'on ne fait pas une campagne sur ce qui va mal. Mais euh, les, les chiffres qu'avance la Macronie aujourd'hui, qu'avance le président de la République à savoir des chiffres qui sont vrais, hein, qui sont exacts, à savoir qu'on est quoi, à 7,6 points de chômage, donc euh, le chômage a beaucoup diminué, qu'on a une croissance de 6% qui mmh. se profile à l'horizon, sont des vrais chiffres, mais qui sont totalement fallacieux parce que on est sous perfusion de l'argent de l'État. Si vous injectez dans l'économie des dizaines et des dizaines de milliards, si vous soutenez les taxis, les, les, les cafés, les restaurants à coup d'argent public, bah évidemment, le chômage il ne se voit pas, puisqu'il n'y en a pas. On évite les faillites, évidemment. Donc, bien sûr, il fallait le faire. Hein. Je ne dis pas, il ne fallait pas injecter cet argent, il fallait le faire. Mais il fallait, évidemment, dans le même temps, restructurer complètement le budget. Il fallait, en effet, pour prendre un exemple que je connais bien, on a des doublons, en effet, ce que dit très bien Agnès Verdier-Molinier, on a des doublons, par exemple, dans l'éducation nationale, entre les, la, la gestion des lycées et la gestion des collèges. C est, c est, ce sont deux administrations qui font exactement le même travail. On pourrait très bien fusionner ces deux administrations et ne pas renouveler des départs à la retraite, ce qui ne fait de mal à personne. Ça, mmh. c est, c est, euh, on ne met pas des gens à la porte, on ne met pas des gens au chômage. Bon. Et donc, on a des doublons absolument partout dans l'administration française. Euh, le président Macron avait dit qu'il supprimerait, enfin qu'il ne renouvellerait pas 120 000 départs à la retraite. Et puis, en vérité, on n'a rien fait du tout de ce côté-là. Donc, on a on s'est contenté, pour des raisons démagogiques électoralistes, de dépenser de l'argent public pour avoir des bons chiffres, en effet. Des chiffres du chômage et des chiffres de la reprise de la croissance qui sont correctes. Donc, toute la Macronie dit « Regardez ces chiffres, c'est formidable. » Mais encore une fois, ils ne sont obtenus que par de la, de la dette, pas qu'en creusant la dette, qui est à 115% du PIB, et avec une dépense publique qui est absolument colossale, qui est la plus importante
0: d'Europe. Donc, vous avez, vous avez peur, finalement, que toutes ces grandes questions économiques soient mises un petit peu sous le tapis par les différents candidats bah, En tout cas, par la gauche, évidemment, puisque la gauche
1: dit qu'il faut dépenser autant, voire plus et mieux. mais enfin Ça ne veut rien dire, c'est des âneries. Bon, donc, on dépense beaucoup trop. En vérité, on dépense beaucoup trop, donc on taxe beaucoup trop. Et on a 20 milliards en 2018, hein, c'est ce qu'elle montre dans son livre, 20 milliards d'heures de travail en moins que l'Allemagne. Bon, c'est colossal. Donc, on ne peut pas à la fois dépenser plus que ce qu'on a, euh, taxer plus que de Raison, ce qui évidemment plombe l'économie et en même temps ne pas travailler suffisamment. Donc, euh, la, la, première, euh, la, la première remise au travail, c'est en effet la lutte contre le chômage, mais c'est aussi mettre fin à ces 35 heures qui ont été une véritable catastrophe pour la France. Bon, alors je sais que quand on dit ça, on a l'air d'un néolibéral fou, mais c'est pas du tout du néolibéralisme, c'est juste du bon sens. Les, les autres ne nous attendent pas à côté, l'Allemagne ne nous attend pas. La baisse de, la, de la, la production de richesses en France pendant la pandémie a été de pratiquement de 8% pour 4,5% en Allemagne, par exemple. Mmh. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. La dette de l'Allemagne, c'est 69% du PIB. La dette de la France, c'est 116% du PIB. On ne peut... On, on se ridiculise par rapport à l'Allemagne aussi. Il faut bien voir que par rapport à la construction européenne, cette situation est catastrophique. Donc, la Macronie qui se vend tout en puis il n'y a, a pas que les officiels de la Macronie. Il y a tous les, les financiers qui en profitent, les éditorialistes, bon, qui racontent que tout va bien parce qu'on a des chiffres du chômage qui sont meilleurs et des, et des chiffres de reprise qui sont meilleurs. Tout ça, c'est sous perfusion de l'État
0: avec de la dette. Catastrophe. On, on va passer à, à des choses un petit peu plus politiques avec la, la primaire de la gauche, 467 000 inscrits. Alors, c'est assez extraordinaire, c'est que cette primaire, déjà, on a trois principaux trois principaux candidats qui n'en veulent,
1: veulent pas et dont on inscrit les noms contre leur gré.
0: Alors, c'est assez. Alors, ça, ça ressemble plus. c'est comique. Oui. Ça ressemble plus à un sondage d'ailleurs, hein, Oui, a, oui, ça, a, bah oui, parce voilà. qu'ils veulent pas y participer. Mais qu'est-ce qu que qu'est-ce que ça dit finalement de, 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 de l'état de la gauche Quand on va parler d'Yannick Jadot, qui, qui en ce moment <rire> il donné des grandes difficultés, mais comment vous analysez cette la, cette primaire populaire la, la
1: gauche a abandonné toutes ses valeurs fondamentales c'est-à-dire le rapport avec la classe ouvrière, l'universalisme républicain, la laïcité, tout ce que représentaient des gens comme Chevènement, par exemple. Et donc, elle a abandonné toutes ces valeurs, et elle est devenue, comme le dit d'ailleurs très bien Hubert Védrine, en gros, les grands partis de gauche sont devenus gauchistes. C'est-à-dire qu'ils sont euh, féministes, LGBT, euh, minorités, euh, islamo-gauchistes, enfin bref, tout ce qui faisait le terreau de la, la troisième gauche, on peut dire du gauchisme, et donc euh, évidemment, en abandonnant ces valeurs fondamentales, la gauche s'est c'est trahi elle-même. Aujourd'hui qui représente l'universalisme républicain et la, ré... et la laïcité, c'est la droite. Alors que c'était vraiment historiquement dévalorisant. Anne Hidalgo de
0: défend euh, la laïcité et l'universalisme. Elle est à 3% dans les sondages. Oui, enfin ouais. elle,
1: elle, elle défend ben, enfin c'est des mots, ça, ça, ça ne représente absolument rien. Et donc la, la vérité c'est qu'on a euh, elle est surtout écolo féministe d'abord et avant tout ce qu'on entend dans son discours c'est écolo féministe c'est c'est ce discours au fond de, de sociétal et pas social et ça euh, on a bien compris que euh, tous les, les grands intellectuels de gauche les 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 régis de Bré, enfin, c'est ne se reconnaissent plus les Jacques Julliard, pour prendre à lui qui était vraiment un, un social-démocrate et même un rocardien, bon, euh, ces, ces grands intellectuels de gauche ne se reconnaissent plus dans la gauche.
0: Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on dit que dans les 467 000 euh, inscrits pour cette primaire, il y aurait beaucoup de Mélenchonistes. Mélenchon aurait dit allez, allez vous inscrire. Parce que ce qui pourrait être assez incroyable, c'est qu'on est, qu est euh, non pas Taubira en tête, mais un, un des trois, euh, une des trois personnalités qui ne reconnaît pas la la, la primaire. Euh, oh bah en Mélenchon tête, ça cocasse. Sera,
1: sera très, enfin Mélenchon est, est de loin, de toute façon, le plus talentueux. C'est quand même un Breteur, un tribun qui a beaucoup de talent. Moi, je partage à peu près aucune de ses idées. je crois même aucune, à vrai dire. Mais euh, mais il est évidemment très talentueux. Et puis, il incarne, il incarne justement, euh, au fond, ce qui reste du Parti communiste. N'oubliez pas que le Parti communiste, dans les années 50-60, il est monté à 30% oui. de l'électorat. Il est à 2% aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé L'essentiel de l'électorat communiste est passé chez Marine Le Pen. Et puis, le reste
0: est chez Mélenchon. Alors, on va parler euh, d'un autre candidat de la gauche. C'est euh, Yannick Jadot, euh, qui, qui frôle dangereusement pour lui les, les, les 5%. Alors, oui. c'est vrai qu'historiquement, euh, les 5% chez un candidat... Euh, écologiste à une présidentielle, ça serait presque un bon score. Eh, sauf que dans le, dans, le, dire, dans le contexte actuel, et, et on pensait d'ailleurs que Yannick Jadot serait plutôt un bon candidat oui. par rapport à une Eva Jolie et à d'autres, oui. comment vous expliquez oui, moi, cette... on m'aurait demandé chute. ça il y a ouais. trois mois, j'aurais
1: dit, il va, il va flirter les 10%, oui, est bon, il est à la moitié. Bon. Il là, il est à la moitié. Non, mais je pense pour, pour une raison de fond qui est, qui est assez intéressante. Moi, je reste ce débat avec lui euh, cette semaine même. On va se, se rencontrer, on va en parler. Mais vous allez débattre que... avec Yannick Jadot. Oui, dans, pour l'Express. Ouais. Mais je pense que c'est l'erreur fondamentale, et les Français s'en sont aperçus, c'est de faire croire qu'on peut reconstruire une politique globale seulement à partir de l'écologie. Je pense que c'est totalement faux. Je peux vous citer dix questions fondamentales qui devraient être dans la campagne électorale et qui n'ont strictement aucun rapport avec l'écologie. Comment refonder la voie professionnelle en France Comment lutter contre l'électrice Que faire si la Russie attaque l'Ukraine Bon, Voilà mmh. des questions qui, qui n'ont strictement aucun rapport avec l'écologie. Et Il y en a il y en a mille autres. Bon. Et donc euh, c'est et qui sont des questions absolument fondamentales. Euh, on, on a on vient d'évoquer les questions économiques. Elles sont très très peu liées à l'écologie. Et donc euh, dire que seul sujet qui compte, c'est le climat. Et qu'on va tout reconstruire. Et puis la lutte contre le nucléaire, c'est une erreur totale. Les Français ont compris que sans le nucléaire, il n'y a pas de transition écologique possible. Il n'y a pas d'économie décarbonée sans le nucléaire. Donc ils ont compris ça. Or Yannick Jadot est très hostile au nucléaire. Il n'est pas décroissant, mais il est hostile au nucléaire. Et donc, cette idée qu'on va reconstruire la gauche tout entière à partir de l'écologie est une idée qui est totalement fausse. Et donc, là encore, on oublie les fondamentaux de la gauche. Et donc, je pense que c'est ça qui ne marche pas. Et c'est vrai que c'est très étonnant puisque tout le monde est écologiste aujourd'hui, y compris la droite, oui. ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans.
0: On va parler d'un ministre qui est plutôt dans, dans, dans la tourmente, qui a connu des, des moments difficiles euh, avec, un, avec des vacances à Ibiza qui ont été très <rire> Je remarquées. Mais... Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous êtes euh, plutôt solidaire de, du oui, ministre de oui, l'Éducation oui, nationale oui. On a quand même Bien le sûr. sentiment à l'intérieur de la Macronie que c'est de plus en plus compliqué pour, pour lui. Il oh, était... Voilà. Il était un. La solidarité dire, est rarement. Un de maillon euh... fort hein, de, oui, de, de oui, l'équipe oui, oui. d'Emmanuel de, de, Macron, oui. c'est plus compliqué oh, aujourd'hui. Vous avez connu ça, la solidarité. Vous avez connu ça, la, la, solidarité. la solidarité.
1: dans un gouvernement et dans une un livre, politique. Vous écrire livre, Oui, ça, franchement, c'est une valeur qui n'existe pas. Non, ce que je dirais simplement, c'est que le, le procès qu'on a fait sur les vacances à Ibiza est absolument grotesque. Il est indécent de bêtises que, que Jean-Michel Blanquer ait passé ses vacances à Ibiza ou dans le Perche, ça ne change strictement rien. Au Ce qui paye, que... c'est sa
0: communication, euh, mais la Luc.
1: communication, on s'en fout de la ouais, communication, on n'en a rien à faire. Est Ce qui compte, c'est les projets de fonds. Qu'on critique sa réforme du BAC, si on veut, qu'on critique le, le, le dispositif qui a été mis en place, mais d'ailleurs, il faut bien dire qu'il lui a été très largement imposé par Olivier Véran et par Castex, et par Emmanuel Macron sur la question de santé. Est pas, il n'est pas le seul à la manœuvre, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, qu'on critique sur le fond un ministre, mais cet envahissement tous azimuts de la com, mais c'est insupportable. Je m'en fiche qu'il ait raté sa communication. La question, de savoir, euh, la question fondamentale, c'est est-ce que la réforme du Bac est la bonne Est-ce que les mesures sanitaires sont les bonnes Mais la question de savoir s'il parle d'Ibiza ou s'il parle du, du fin fond de la Corrèze, j'en ai rien à faire. C est, c est des... Vous voyez, c est, c est, en fait, ce qu'on retrouve toujours derrière, c'est la, la haine et la jalousie. Ouais. C'est ça la vérité, c'est les passions tristes. Et la haine et la jalousie. Et donc là-dessus, je suis totalement solidaire de Blanquer. Même si, bon, encore une fois, moi, j'aimerais bien avoir la discussion avec, euh, avec lui un jour, euh, ici, si vous vous le souhaitez sur la, la réforme du bac, par exemple. Je pense qu'elle, il y a des choses à corriger. Il y a pas mal de choses. À, ah oui, il y, oui, y a pas mal sur l'effondrement le, des mathématiques qui me préoccupe beaucoup. Mais bon, c'est un sujet de fond. Ben pas écoutez, pas une question euh,
0: on va lancer, on va lancer euh, l'idée. En on peut à la limite euh, délocaliser et faire le et faire le débat à Ibiza. Ça sera sympathique. C'est et... pas ce que je préfère en plus. Je vais vous dire
1: <rire> oh, <rire> si, si je peux choisir, je préfère. Bon, vous me ben, donnerai, préfère quand même. Vous me donnerez la non, liste mais des endroits. Non, mais je endroits. préfère l'Auvergne. pour le coup, et ben écoutez, pourquoi pas la vieille région, le Cantal bah, que j'adore.
0: pourquoi pas pour l'Auvergne. Il nous reste une minute Luc, je voulais qu'on dise un mot de, de Pierre Bourdieu mort il y a 20 ans, les héritiers la reproduction, oui, bien connu, la oui. noblesse d'état la oui. distinction oui. Euh, oui. forcément il est considéré comme l'un des pères de la sociologie politique en France. Mais... Bah, c'est un des pères du, 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 du marxisme chic, c'est-à-dire
1: que c'est celui qui a transformé un marxisme en béton qui était le sien, un marxisme, un marxisme profondément euh, vulgaire, euh, en marxisme chic et élégant. Et donc en fait c'est un, un marxisme vraiment de, 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 en béton. Moi, je me suis engueulé mille fois avec lui. Il m'avait traité de petit con un jour devant 300 personnes, parce que j'avais osé expliquer devant ces personnes que son article sur Heidegger était d'une débilité profonde, donc euh, vous me demandez d'en parler. Euh, C'est un peu compliqué pour moi, parce qu'on on avait vraiment un contentieux très grand. C'était évidemment quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'était un agrégé de philo qui détestait la philosophie. Sa bête noire, c'était Jacques Derrida. Évidemment. Oui, alors que Il vous êtes un agrégé de philo voilà. qui
0: adorait la philosophie. Moi, peu
1: friter sur la puis moi, pas la grecque de philo que j'ai aimé. Mais c'est vrai que c'était une époque où les agrégés de philo, comme les Vistros ou comme Bourdieu, quittaient la philosophie parce qu'on pensait que les sciences humaines, c'était formidable. bon Et donc, évidemment, que c'était quelqu'un d'extrêmement talentueux, de très intelligent. Mais encore une fois, fondamentalement, son son fond de commerce intellectuel, si je puis dire, c'était le marxisme, un marxisme en béton armé. Vraiment, qui était extra extraordinairement dogmatique, à la hache et qui essayait de transformer de manière élégante avec, justement, quelques quelques parcelles, quelques quelques pincées de philosophie pour essayer de concurrencer Derrida. Tout ça
0: n'a pas été grandiose en vérité à mes yeux. Luc Ferry dans Esprit Libre, comme tous les lundis sur notre antenne et vous aurez compris que eh bien, pour faire plaisir à Luc, vous lui payez un petit voyage en Auvergne. Ah bah oui. Et là, il est le plus heureux des hommes. Merci Luc. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve évidemment lundi prochain dans deux petites minutes. Le journal de 8h auparavant, la météo et tout cela avec Lucille Bréau. à tout de suite.